0: Krásny večer vám všetkým. Sledujete poslednú nahrane pred parlamentnými voľbami na budúci týždeň. Vás už totiž budú čakať špeciálne predvolebné diskusie v našej televízii. V televízii veľmi sa na to teším. Núžalej krik, bitky, verbálne nenávistné útoky, útoky na migrantov a rôzne témy, ktoré nejakým spôsobom nesúvisia s programom. To všetko nás teraz čakalo v predvolebnej kampani a naozaj sa to asi dva týždne pred voľbami už voličom nepočúva ľahko. Dva vydržíme a zvolíme si nový parlament a novú vládu. Dnes ale uvidíte aj najnovšie preferencie strán od agentúry Ako, ktoré zároveň aj určia, kto bude našimi hostiami v predvolebných diskusiách na budúci týždeň. Na no mojmi dnešnými hosťami sú dnes Igor Matovič, šef Oľano a priatelia, vítajte pán Matovič.
1: Ďakujem pekne za pozvanie. Dobrý a večer.
0: Michal Šimečka, líder Progresívneho Slovenska. vítajte.
1: Ďakujem za pozvanie, pekný večer.
0: Som rada, že ste tu obaja obydvaja. Dámia páni, samozrejme výsledky Rieskumu už počas relácie budete môcť sledovať na stránke Noviny.sk, sledujte aj naše Noviny plus.sk, podcasty JOJ24, sledujte aj Facebookový profil na Hrane TV JOJ a všetko, ako to už poznáte. Tak. Pán Matovič, my sme si včera samozrejme zažili celé Slovensko bitku, ktorá sa odohrala na námestí Slobody. Napokon pripomeňme si, čo sa tam odohralo.
1: Nechajte to, nechytaj to, je to náš majto, choď preč. Kaliňák, mafián. Šašo. Mafián, Kaliňák, chod do prdele, zlodej. Choď do prdele.
0: Kaliňák, choď.
1: Vy ste zničili Slovensko, kvôli vás sú tu utečenci, neťahaj ma. Chod do prdele, čo
2: Pusti to.
0: To, Igor. Stop! 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 Shasho, give me a to die. You're going to die from Slovakia! You're going to
1: die! Ah! Shasho! You're going to die! You're going to die!
0: Hey! No, pán Matovič, od tohto videa, od tohto okamihu uplynulo 1,5 dňa. Je toto povestné videoskán, ktoré rozhodlo parlamentné voľby? Je toto kan 2?
1: Viem, že niektorí ľudia, ktorí plávajú po povrchu a sledujú len politický marketing, silou mocov by to chceli porovnávať s, s videom z Francúzska, ktoré sme natočili pred minulými voľbami. Pre mňa to bolo, bolo hlavne veľmi nemilé prekvapenie. Ja som naozaj na to... Na Tú verejnú tlačovú konferenciu, ako ju ohlásil Robert Fico, išiel s tým, že keďže ju ohlásil ako verejnú, takže môžem tam prísť a konfrontovať o dva týždne pred voľbami spravdou, lebo on sa snaží klamať, že vlastne nemôže, za to, že tu chodia utečenci, všetci vieme, že Ale on čo ste schválil čo pán
0: Matovič, že tí smeráci sa na to budú pozerať, že sa tam nič vlastne neodohrá, že tam budete kričať a potom odídete?
1: Áno, presne to som čakal, lebo oni 3 roky sa tu tvária, že oni sú tí slušní, dobrí, počestní. a že teraz sa postavia a povedia si dobre, tak vydržiaťe 3 minúty pravdy, ktorú im tam povie Matovič a potom jednoducho budú pokračovať v tlačovej konferencii. Ale ich sa tá pravda tak strašne dotkla, že na konci v podstate priamom prenose dnes je kopa dôkazov o tom, že spáchali viacero trestných činov, lebo napríklad toto je krásne aj dnes advokát Peter Kubina, veľmi uznávaný a právnik aj zverejnil stanovisko, je to trestný čin lúpe, že to, čo, čoho sa oni dopustili, lebo sa snažili pod hrozbou násilia, práve, práve za použitie násilia, zmocniť sa cudzej veci v cudzom prostriedku, v automobile. Do automobilu vám súd musí dať príkaz, aby sa dostali do cudzieho. Oni jednoducho do toho automobilu vstúpili, použili násilie, zmocňovali sa cudzej veci mikrofónu, ktorý, cez ktorý som hovoril no. pravdu...
0: Pán Matovič, jedna vec je trestnoprávna rovina tohto celého. Vieme, že aj Robert Kaliňák podal trestné oznámenie. Druhá vec je celosvetová hamba a to, čo teda sa potom písalo aj v zahraničných médiách. Neľutujete, že to zašlo tak ďaleko?
1: Samozrejme, že lutujem, ale dúfam, že teda nechcete vyniť mňa z toho, že som sa sám zbil vo vlastnom aute. Čiže ja som ja prepačte, naozaj netvrdím. Ja som naozaj vo vlastnom aute našťastie sú tie dôkazy. Kaliňák si myslel, že nebude tá vnútorná kamera, vôbec o nej nevedel. Preto aj včera v druhej televízii zapierol, že žiadne facky neboli, nič neboli. Nebolo a teda potom, áno, mali sme je dôkazy. Je toto
0: hodné bývalého predsedu vlády, pán Matovič?
1: Určite nie je hodné bývalého podpredsedu vlády Roberta Kaliňáka, ministra vnútra.
0: A bývalého predsedu vlády.
1: Prepačte. Mám právo ako občan Slovenskej republiky prísť na verejnú tlačovú konferenciu a vyjadriť názor? Mám ešte to právo? Alebo iba pretože som, Matovič, už to právo som stratil?
0: No, otázna je tá forma. A pán Šimečka, vy sa ako na toto pozerať, keď ste to včera videli? Lebo sa to nedalo viac menej mm-hmm. nevidieť?
1: V prvom
2: rade musím povedať, že aj hneď po tom incidente som ja a moje politické hnutie sme odsudili akékoľvek prejavy násilia. Všetky, ktoré tam boli vrátane tých prejavov násilia zo strany pána Kaliňáka. Na druhej strane, ale treba povedať, že celý ten incident je hambou aj medzinárodnou. A sme tak trochu na posmech aj našim susedom, alebo aj iným štátom, kde to médiá vysielali, špeciálne v Českej republike. A ja som dostal teda viacero otázok, že čo je to za predvolebná kampaň. Naozaj ten obraz bývalého premiéra a bývalého ministra financí, ktorí sa bijú na ulici, je nedôstojný a nevypovedá to nič dobré o našej politickej kultúre. Zároveň treba povedať, že vecne, vecne súhlasím s tým, že smeráci sú v otázke migrácie úplni pokrytci. Pretože je to ich tlačivo, ktoré už dnes je jasné, že láka ten tok migrantov cez naše územie a je aj pre prevádzačov hnodným magnetom a oni mali tú možnosť, Pomôcť zrušiť v parlamente to tlačivo. Neprišli ani do práce, neotvorili schôdzu. Čo je jasné pokrytectvo. Zároveň, ale dovolte mi povedať, poslednú vec, lebo je dôležitá, že celý tento incident, a to je na tom najsmutnejšie, v skutočnosti najviac pomôže Robertovi Ficovi. Veď ste videli ten obraz, jak tam on stojí za tým pultikom, usmieva sa, jeho video, ktoré z toho potom natočilo, malo o mnoho väčší dosah. Tieto incidenty pomáhajú Robertovi Ficovi a hovoríme to aj z vlastnej skúsenosti. My sme ako koalícia PS spolu urobili tú chybu a ja to priznávam, to bola chyba, keď sme chodili protestovať minulé minulé voľby pred mítingy Kotlebovcov a ich to posilnilo. Čiže toto je na tomto najsmutnejšie, že to vlastne posilní Robert. Takže dnes
0: to ľutujete, lebo ja som teda zaznamenala také nejaké vaše tvrdenia aj v, pred niekoľkými dňami, že to vlastne ľutujete. No a napokon vráťme sa do tých čias, bol to konkrétne začiatok februára 2020 a toto tam odznelo napríklad aj z vašich Ústman Matovič. Nech sa páči.
1: Účastníci našich mítingov sa absolútne nikdy nedopúšťali žiadneho násilia. Tie násilnosti vznikli až tedy, keď programovo účelovo začali tie mítingy napádať progresívci a
2: kiskovci. Naši členovia to jednoznačne nerobia, my tam vždy chodíme slušne. My nemôžeme za to, keď chuligáni alebo z druhej strany, ak to bolo v Trnave napadli našich ľudí, to boli ľudia, ktorí tam boli reálne agresívni, mali po sebe bundy, fašistické, nacistické. Pýtajte sa páchateľov a pýtajte sa polície,
1: čo robia preto, aby obete neboli znovu napadnuté. Toto je cesta do pekla, čo zvolil beblaví, a hlina. Ako hádzanie je dnes, čo bude za 4 pred volbami. Takže dajme zbytočne olej do ohňa.
0: Cesta do pekla, pán Matovič, vy ste to povedali, že sa to robiť nemá, že kam to teda zájde. A dnes tu máme vás a sa s Robertom Kaliňákom, hoci v tomto kontexte tu ten fyzický akt toho celého naozaj spustil práve Robert Kaliňák. Nemôže sa to javiť ako tak trošku pokrytecké? Ja pev- že ste to tým progresívcom vyčítali a, a teraz vlastne robíte čosi podobné. Ja
1: pevne verím, pani redaktorka, že to myslíte zo srandy, túto otázku.
0: No Neverím. prišli ste na, na cudziu akciu a hovorili ste im, keď mali svoju akciu, poďme do nich, keď progresívci chodili v tom 2020, že to robiť nemajú. Čiže preto sa pýtam, je to podľa mňa le- logická, legitimná otázka, že či to nie je pokritecké.
1: Pani rektorka, ja vám opakovane hovorím, že ja verím, že, že tu myslíte zo túto otázku, keď spájate dve absolútne nespojiteľné veci.
0: No tak mi to skúste vysvetliť.
1: To, čo robilo progresívne Slovensko pred minulými voľbami a čo som kritizoval, čo, čo naozaj bolo veľmi nebezpečné bolo to, že oni išli vo veľkom bojovať proti voličom Kotlebu, ktorí na tých mítingoch boli. Mali tam zároveň asi 100 policajtov, ktorí ich chránili, ktoré sme všetci platili a bola to nenávisť voči davu ľudí, ktorí chodili na mítingy Kotlebovcov. A to som ja upozorňoval, že nerobme, prosím vás, z ľudí, ktorí volia Kotlebu automaticky fašistov. Lebo oni tam mali transparenti fašisti, skončite ako Tiso. To je taký ten pamätný transparent, ktorý tam na tom proteste mali. A to som hovoril, že toto je veľmi nebezpečné a to je cesta do pekla. Ale prísť na meeting, verejne ohlasím, pardon, tlačovú konferenciu, čisto iba politikov. Tam neboli fanúšikovia Smeru. Ja som neprotestoval proti fanúšikom Smeru. Ja som nenazýval fanúšikov Smeru, že sú nejakí blázni, ktorí veria Ficovi. Ja som čisto konfrontoval Fica, Kaliňáka, Gašpara, že klamu ľudí... A konfrontoval som ich s pravdou. To je nebe a dudy. A, teda a spáňa to je že... človek, ktorý, ktorý naozaj chce manipulovať s ľuďmi.
0: No tak z toho by som naozaj nebola rada, keby ste ma obviňovali, no. lebo to tak naozaj nie je. Ja si
1: myslím, že z Osrandy ste to mysleli, naozaj tú
0: otázku. Preca len chcete tým povedať, že progresívci tam chodili kvôli ľuďom a nie kvôli vedeniu Kotlebovci sa.
1: Samozrejme, že boli tam aj kvôli vedeniu, ale aj kvôli ľuďom. Pozrite si výstupy vtedy z toho obdobia a to bol boj naozaj davu ľudí, ktorí prišli podporiť progresívcov, s davom ľudí, ktorí prišli podporiť kotlebovcov. Medzi nimi kordon policajtov, ktorí sme všetci my zo spoločnej kasy platili a kamene navzájom a naozaj vulgárne a nemiestne transparenty. Progresívci mali medzi sebou, tá fotka je aj z ich pred, predošlou predsedničkou, ktorá pred tým transparentom stojí. Skončíte ako ty To znamená, že obesia vás. No, pán... Alebo obesíme vás. To jednoducho naozaj bolo vyvolávanie doslova občianskej pomaly vojny a toto jednoducho nie je je nemiestné. Ja som prišiel protestovať proti politikom, ktorí klamú ľudí na Slovensku, že oni nemajú nič s tou učečenickou krízou.
0: Pán Šimečka, ako vnímate túto interpretáciu? Je to tak? Je v tom taký dramatický rozdiel, ako to popisuje pán Matovič z vášho pohľadu? Niekoľko
2: vecí tam nesedí. Za prvé, aj tu musela prísť policia, aby vás oddelila, v tomto prípade mestská polícia. Za druhé, to, čo sa dialo pred tými troma rokmi, bol nie len progresívne Slovensko, ale občianský protest proti mítingom, na ktorým boli lídri fašistickej strany. A to sa asi všetci zhodneme, že to je niečo, čo by sme mali odsúdiť. A prišlo tam plno ľudí, nielen len politikov progresívneho Slovenska. Rovnako sa so stalo, že nás, respektíve našich členov zopár napadli prívrženci fašistov. Čiže tam nebolo žiadna provokácia v tomto zmysle. No ale zároveň to najdôležitejšie je, že... Ja to no, otvorím, na čo ste
0: tam šli vtedy občianský
2: protest, čo to rovnako, nebola provokácia. Čo, rovnako máme právo, rovnako to mali vtedy právo aj mnohí iní ľudia to boli aj iné politické strany nielen Progresívne Slovensko spolu ale zároveň vravím a to je to podstatné že my sme sa z toho poučili lebo vtedy to pomohlo tým fašistom a ja dnes otvorene hovorím že už by sme to takto nerobili naopak Progresívne Slovensko túto kampaň vedie pozitívne hovorí o programe, hovorí o budúcnosti a to čo mňa mrzí je že kým my sme ukázali že sa vieme posunúť tak pán Matovič ukázal že zostáva tým, kým bol.
0: No, pán Matovič, čo nás bude čakať? Pretože ja som videla to vaše ostatné video, ktoré hovorilo o tom, že vy ste toho svojho Raptora dali zreparovať, že ste sa teda poistili, ak by sa niečo podobné malo stať, že ste si tam primontovali tie amplióny a reproduktory. To znamená, že vy sa chystáte na niečo podobné? Na takúto gerilovú vojnu so smerákmi, ako sme videli včera? Nie, my
1: sme toho Raptora vyzbrojili vlastne tým nazvučením preto, lebo Chceme robiť v podstate takú sídliskovú kampaň, čiže ísť po sídliskách a nepotrebujete si objednávať nejakú externú firmu. Máte to so sebou a viete si premiestniť celú tú aparatúru v priebehu pár minút úplne na druhú stranu sídliska od na druhú stranu mesta, takže a potom keď sme zistili, že takáto tlačová konferencia ide a že Fico tam znova ide klamať, hoci v pondelok mal možnosť zrušiť ten papierik, no ktorý, zaují, ktorý zaviedol, či, či, či ktorý peťe, láka tých utečencov na Slovensku, mal možnosť to zrušiť, nezrušil to a potom ide po robiť tlačovku, že jaký škaredý Odor, jaká škaredá úradnická vláda. Tak ja som čakal, že progresívci sa prídu zastať Odora a úradníckej vlády, však to je de facto ich vláda. A tak keď sa neboli schopní zastať, tak sa prišli zastať my a dopadlo to ako dopad ale ja som rád, jednoducho tá mafia aspoň ukázala tú pravú tvár a ľudia si vedia teraz plasticky predstaviť, čo nás všetkých čaká. Keď toto sú schopní robiť pred kamerami takto porušovať exemplárne zákon. A potom sa postaviť pred kamery a hovoriť, že žiadna facka nebola. Matovič na nás útočí. No, pán
0: Matovič, mňa zaujíma, či toto bude pokračovať, alebo sa tomu musíte ja vydať.
1: Uh, spravili sme si to auto preto, aby sme mohli robiť sídliskovú kampanu, tu chceme robiť. A to, toto je vlastne náš cieľ, cieľ, prečo sme to spravili. Ale chcel som zareagovať na to, keď je pán Šimečka hovorí, že no, Matovič ukázal, že zostal taký, ako bol. Áno, zostal som taký, ako bol. Áno, 15 rokov som taký istý, 15 rokov podcivo kam a bojujem proti mafii a bohužiaľ vy ste počas toho času, keď mňa Bodorovci sledovali, prenasledovali a táto mafia ma prenasledovala, vy ste 8 rokov robili asistenta poskoka Smerákovi Zalovi, ktorý je zakladajúci člen Smeru. Takže toto je veľký rozdiel medzi nami, pán Šimečka. Čiže áno, ja Jasne. zostávam taký istý a vy môžete slobovať budúcnosť, ale kým vy budete hovoriť, že nevylúčujete spoluprácu s mafiou, ktorá sa premenovala na hlas, tak vy nám slubujete budúcnosť s mafiou. No, by- a ja pro ni- ti, proti mafii bojujem a zároveň hovorím ľuďom, že s mafiou ich nikdy nezradíme. To je rozdiel medzi nami, pane.
2: Jasné. Tak ak dovolíte, zareagujem. Asi nebudem úplne reagovať na tie osobné prízemné útoky. Ja som to aj stokrát vysvetlil. Čo sa týka mňa osobne, ja som pracoval na odborných veciach v Európskom parlamente pre Českého ministra zahraničných vecí, potom pre Zuzanu Čaputovú, vždy to isté. A bolo to mimochodom ešte počas mojich štúdy na Oxforde, ale prosím, ja sa naozaj k takýmto veciam nebudem znižovať, ale chcem hovoriť o tom, čo to znamená bojovať proti mafii. Lebo takto pestiami v uliciach tú mafiu neporazíte a špeciálne nie smer. Ten treba poraziť politicky, pán Matovič. A dnes je Progresívne Slovensko jedinou politickou stranou, ktorá tú šancu v tých voľbách reálne má. Vy ste tú šancu mali, mali ste obrovský mandát, obrovskú dôveru pred tými troma rokmi, a ste to premrhali a tú šancu ste pustili z rúk. Dnes je Fico silnejší, než bol ke, po, po vražde Jana Martiny. No. Pustili ste mafiu do SIS, nechali ste Borisovi Kolárovi riadiť bezpečnostné zložky tohto štátu. Po tých šéfoch SIS potom prišla NAKA. Zvolili ste generálneho prokurátora, ktorý potom dáva smerackým funkcionárom 363. Nedokázali ste vydať Fica do väzby, vaši poslanci. Tak, pán Matovič, priznajte si, že v tom boji s mafiou Slyhávate a aj preto, lebo bravíte, že ste stále takí, akí ste, čo je pravda. Bohužiaľ, lebo potom, potom to končí takýmito pouličnými bytkami. Lebo takto, a to už vieme dnes po tých troch rokoch toho chaosu, takto sa neporazí ani smer, ani mafia. Naopak to ten smer ešte posilní, presne ako sa to dieje teraz. A presne kvôli tomu sa môže stať, že to budeme mať za tri týždne alebo mesiac vládu Fica a Danka a Mazureka. Presne kvôli vašej politike, lebo sa odmietate či už zmeniť alebo aspoň priznať, že takto sa to proste nerobí. No,
0: pán Šimečka vám tu dáva istý podiel viny, čiže aká je vaša odpoveď na to, že ste dostali Fica možnosť znovu k moci?
1: Keď niekto si kladie tú otázku, oni to robia v podstate aj cez ich médiá, teda denník, môžeme si priznať, dúfam teda, že je vaše médium, cez ktoré manipulujete verejnú tu mienku.
0: Médiá, ne, ne, sú ja tam, to radí, skut, alebo sú tam naozaj kvalitní novinári. Ja, sa, ja tu nenechám naozaj priestor kýdať na nejaké médiá, ktoré proste Prepačte. majú svoju vlastnú
1: je, je zatiaľ, nejakú diváckú základňu. Je zatiaľ na Slovensku garantované ústavné právo na slobodu slova. Môžem hovoriť, čo si myslím? Alebo mi my ho chcete no, zobrať?
0: Ja som vás pozvala, aby ste tu naozaj hovorili, čo si myslíte, ale na druhej strane okidávať zbytočne média neviem, či je Prepačne. úplne nákladné. Ja som v tejto
1: fakt, ktorý je fakt, že Denník N je de facto médium, stranický Denník Progresívneho Slovenska, lebo priamo aj otec pána Šimečku je predseda redakčnej rady Denníka N. Čiže povedal som len a len pravdu. Tak prosím vás, nehovorte, že manipulujem, okidávam. Hovorím len a len pravdu, ako to zvyčajne robím a doskriesil Fica, ale tak je to presne táto tabuľka zločincov, ktorí sú medzičasom riadne odsudení. Toto je len kvôli tomu, že Matovič splnil to, čo slúbil pred voľbami. A toto ste že ste som slúbil.
0: To je
1: úplne jedno. Tu sú fotografie tých ľudí, ktorých len kvôli tomu, že Matovič splnil slup, že Olano splnilo slup, že rozviažeme ruky policii, 42 zločincov smeru Fica a Pelegrínyho. A sú dnes riadne odsúdení a vyše 100 ich je obvinených a obžalovaných. Toto oživilo Fica, lebo on vie, že keď po voľbách zostane demokracia na Slovensku, tak je to len otázka času, kedy aj on, aj s Kaliniakom, aj s Gašparom, aj s ostatnými zločincami skončia v base. Pán
0: Šimečka, táto odpoveď vám nestačí. Prepačte, lebo
1: chcel som ešte reagovať dlhšie vystúpenie pána Šimečku, ale dobre, nech sa páči. Ak
2: som dostal slovo, tak snáď môžem reagovať. To je pravda, zároveň myslím, 23 ľudí z Pmerackého režimu dostalo 363 vďaka generálneho prokurátorovi, ktorého ste vyzvolili, aj strana Oľano. Zároveň je tam ten prípad, ktorý si všetci pamätáme, keď nie všetci vaši poslanci sa dokázali zhodnúť na tom, že treba vydať Roberta Fica do väzby. A hlavne je to vaša chaotická, rozkladná politika, ktorá pomohla Ficovi vyrást počas pandémie aj potom. Tak o tom sa snáď naozaj nemusíme rozprávať, lebo to vidia a vedia úplne všetci. A k tomu, že Denník N a že môj otec, viete, to je Také deja vu pre mňa, lebo som nedávno sedel s Andrejom Dankom v takejto diskusii a presne to isté hovoril. Tak ešte môžete pridať George Sorosa a CIA a
1: už si môžete podať ruky s Andrejom Dankom. Tak,
0: pán Matovič, zareagujte a ideme na otázku o Mikulášovi Zurindovi.
1: Prepačte, pán Šimečka, aj predtým, ako keď som vám povedal pravdu o zálovi, že ste podľa jeho vyjadrenia v rozhovore teraz o septembra ste pre neho 6 rokov robili interne a 2 roky ste pre neho robili externe. Všetko tak vy, z... ja vy, prepáčte, zrazu tu tú... toto ja vám poviem a poviete, že ja klamem, lebo vy ste robili pre Zuzanú Čaputovú. Ja sa s vami nebavím o tom, že ste robili pre Zuzanú Čaputovú. Hovorím o tom, že ste v čase, kedy mňa smerácká mafia prenasledovala, kedy my sme sa naozaj s holými rukami s smeráckou bodorovskou mafiou zápasili v parlamente tak kedy prenasledovali moju rodinu, vy ste pre nich robili asistenta, poradcu a brali ste od nich od mafie peniaze. Chápete ten rozdiel? No, tak... A teraz, keď hovorím, prepač, dokončím. A teraz, keď hovoríte, že keď ja poviem, že váš otec je predseda uh, redakčnej rady denníka, Kain, že naozaj tam má mimoriadný vplyv, že nám vám teraz robí po debatách po slovensku uh, kampaň, mimo vlastne zákona o volebnej kampani, tak vy poviete, že to povedal Dánko a teraz George Šereša. Ja nehovorím Šereša. Ja som, není Dánko, ja vám iba hovorím pravdu. A keď Prepačite, vás sa tá pravda dotýka... Prepašte, máme naozaj inú dramaturgiu. Ja sa tu nepotrebujem o jednom vedovom mortáli rozprávať. Člen, člen, redačne, redačne, ja, predseda redakčnej ja, rádi. aj Ja aj vy neviete. Dobre. Pozor. Pozor, hovoríte nepravdu. Klamete, pan Klamete.
2: Klamete Dajte mi slovo, lebo klamete. Ja som nebral peniaze od Smeru. Bral som peniaze ako plat, ako odborný asistent v Európskom parlamente. To, od viacerých europoslancov bol som zamestnaný z Európskeho parlamentu. Tak prosím vás, neklamte. A najmä, teraz budete hovoriť, že Denník N a môj otec ste bol premiér tejto krajiny. Mal ste všetky médiá na povel, ste mohli kamkoľvek ísť na rozhovor, na každú tlačovku vám prišli médiá, Počkajte, nefňukajte. Počkajte, ale
0: tuto budem oponovať aj vám, pán Šimečka, lebo médiá naozaj nie sú na povel minimálne televízia, jej rozhodne nie je na povel. Takže nech sa páči, ideme Co ďalej. Ešte na jedno...
1: ...na obvinenie z toho, že teda my sme si zvolili Žilinku. Vaša podpredsednička vašej politickej strany, Zuzana Čaputová, my sme mali kandidáta na generálneho prokurátora Daniela Lipšica. Sa zaprisahala verejne, že ani svet ho nevymenuje. Potom sme mali druhého kandidáta, pána Klimenta. Zase nie, dobre. Tak išiel tam Žilinka, ktorého ona sama chválila. Juraj Šeliga ju vyzýval, aby ho nevymenovala, lebo že Žilinka na vypočutí klamal. Vaša podpredsednička jo, progresívneho Slovenska, prepadňovka Slovenskej republiky. Vaša podpredsednička, musíte si za to nieť, je to váš nominant a nie si zodpovednosť. Šimečka, vymenovala vodiaľaj. Žilinku za generálneho prokurátora, je to vaše máslo, pane.
2: Jasné, že ho vymenovala, pretože vána, vámi kontrolovaná väčšina ho zvolila vrátanie poslancov. O, ho
1: a teraz, to je presne tento
2: spôsob vyhovárania, ktorý musí Slovenia politike skončiť, že za to môže Čaputová alebo za to môže Progresívne Slovensko alebo za to môže Deník N veď si to priznajte, že ste ho zvolili bola to chyba, pán Heger priznal, že to bola najväčšia chyba tej bývalej koalície tak sa neschovávajte furt za iných a nehľadajte vinu furt v niekom inom, naozaj tak. priznajte si, že to bola chyba a že tento boj proti mafii sa jednoducho nepodaril to je všetko, čo chcem. Veď ja nehovorím, že úplne všetko bolo zlé, zahraničná politika bola fajn, ale toto sa jednoducho nepodarilo a toto vyhováranie neustále, to už naozaj nie je to ostrejšie. My tu máme o dva týždne,
0: tu máme voľby a tá zmena paradigmy naozaj môže nastať a ten vývoj ísť úplne inam. Pán Matovič, už sa cíklíme naozaj. Eh, chcem sa dostať ešte k jednému krátkemu stretnutiu, ktoré ste mali eh, práve cez týždeň, pán Šimečka. Vy ste sa podľa fotografií portálu Topky stretli s Mikulášom Zunindom, on sedel v tomto štúdiu ako host analýz na hrane a taktoto stretnutie vnímal. Rozprávali sme sa aj o tom, že či ste ho presvičali, aby sa, aby sa jeho strana modrý Most hit vzdala vo váš prospech v rámci volebnej kampane. Tesne predtým a odporúčila svojim voličom, aby vás volili. Nech sa páči. Mikuláš Durinda. Pozval ma na stretnutie, bolo to stretnutie dlhé. Opravdu vie, že sa ma aj opýtal, či nezvažujeme. Krok, na ktorý ste sa ma pred chvíľou opýtali. Ja som povedal, že nie, že naopak. 26% nerozhodnutých voličov. Ja som mu navrhol otvorenia, vám poviem, že poďme spolu normálne rokovať. Veď my, my presne nevieme, kto ste. 39. nič nekončí. Budeme budovať stranu ďalej. O čom teda bolo stretnutie s Mikulášom Dzurindom a snažíte sa presvedčiť malé strany, aby vám posunuli svojich voličov?
2: Najprv by som chcel povedať, že to stretnutie bolo dôverné, alebo aspoň tak sme sa s pánom Zurindom dohodli. To, že on o tom rozpráva, je jeho vec. A teraz asi už môžem aj ja povedať, keďže o tom verejne hovorí. Ja som sa ho počas toho stretnutia, kde sme riešili plno politických otázok, mňa zaujímalo, ako vidí situáciu, aj som sa ho áno spýtal, že či uvažujú o tom, že by prípadne do tých volieb nešli. On odpovedal, že nie, že oni sa určite zúčastnia, čo je za mňa úplne v poriadku. Moja pozícia k tomu, ale aj k tým iným kvázi malým stranám je taká, že podľa mňa nie je slušné, z mojej strany, aby som verejne, alebo aj v súkromnom rozhovore niekoho tlačil, radil mu alebo vyvíjal na neho nejaký nátlak, aby sa nepodaj vzdal. To sú autonómne politické subjekty, majú svojich lídrov, vedia sa rozhodovať, sú skúsení, konec koncov pán je to najskúsenejší.
0: sondážne stretnutie a nebude mať nejakú perspektívu konkrétnych riešení? No V tejto chvíli
2: neviem povedať, ale skôr aj zo slov pána Zulindu vyplýva, že, že oni sa teda zúčastňujú volieb, čo je úplne v poriadku. Mňa skôr mrzí na tom tá situácia z Jari, keď sa veľa hovorila o tom, že vznikne možno na konzervatívnom spektre nejaký spoločný blok strán, ktoré zabezpečia, aby neprepadli hlasy. To sa bohužiaľ nestalo, tak všetci to musíme rešpektovať. Rovnako ako musíme rešpektovať aj voliči rozhodnutie, ktoré tieto strany urobia a podľa toho sa zariadiť. Ja im v tom nebudem ani radiť, ani na nich vyvíjať žiadny nátlak. Nezdá sa mi to z pozície kvázi preferenčne silnejšej strany veľmi slušné. No
0: na druhej strane podobná situácia tu naozaj nastala pred tými predchádzajúcimi voľbami a dnes sa do kampane priamo zapojil aj bývalý prezident, pán Kiska, ktorý na Facebooku napísal, priatelia, viem, že by nás všetkých nesmierne potešilo, keby PS porazilo smer, bola by to paráda, ale ak sa všetci my, ktorí zvažujeme demokratov SAS či KDH necháme zvábiť vôňou poražky smeru a víťazstva PS, tak sa nám veľmi ľahko môže stať, že to bude pírhovo víťazstvo. PS vysaje voličov menších demokratických strán a tie sa do parlamentu nedostanú a smer so svojimi priateľmi bez problémov získanie len vládu v parlamente, ale veľmi ľahko aj ústavnú väčšinu a to by bola pre našu krajinu skutočná tragédia. Ako vnímate slova Andrea Kisku? Je to snaha podporiť voličov, aby volili niekoho iného, aby ste mali vyšší koaličný potenciál, alebo to, sa to dá považovať za nejakú zradu?
2: Určite by som to nenazval zradou. Je to jeho názor, na ktorý má právo. Ja si ho vážim ešte z toho, ako vykonával úrad prezidenta. Ja za seba a za moje politické hnutie viem povedať, že naozaj tá hrozba toho, že vládu bude zostavovať Fico a že tam budú ministri, Úherík, Mazurek, Danko, tá je reálna. No ale v tejto situácii je progresívne Slovensko jedinou stranou, ktorá to môže zvrátiť a ktorá môže Roberta Fica vo voľbách poraziť a docieliť, že nebude zostavovať vládu, lebo ak bude zostavovať vládu, tak tie šance sú potom minimálne, že by, ju, že by ju nedal dokopy.
0: Tak toto je veľká dilema aktuálne aj voličov mnohých malých strán, e, ktorí zvažujú, aby teda ich hlas v tomto zmysle neprepadol. Páni, e, ako e, teda...
1: Prepočím, mohol by som reagoval? Ano, ano, áno, tá, som reagoval, či... tá
0: otázka, áno, pretože to stretnutie sa týkalo predovšetkým v súvislosti s pánom Dzurindom, pána Šimečku. Čiže teraz mierim na vás. E, ako teda vnímať tieto slova pána Kisku, pán Matovič? A vzhľadom na to že pán Kiska bol jedným z tých činiteľov, ktorí neumožnili vytvoriť taký ten veľký blok pred predchádzajúcimi parlamentnými voľbami a vieme, čo sa stalo. Nech sa páči, reagujte.
1: Ja si myslím, že Andrej Kiska má v tomto výroku veľmi veľkú pravdu a do posledného Slovička písmenka by som ten výrok podpísal. A myslím si, že práve že u neho hovorí taká tá múdrosť z toho, že si uvedomuje, že pred minulými voľbami zablokoval vznik nejakej, nejakej spoločnej koalície a nepomohol veci lebo samozrejme, že by sa nám možno s inými partnermi v tej koalícii lepšie vládlo, ktorí by sa, by sa dostali do parlamentu. No on dokonca
0: vytvoril stranu, ktorá je momentálne vo vašej spoločnej koalícii. Áno, stranu je, za ľudí, s ktorou, som, pokiaľ viem, progresívci vtedy nerátali. To PS som, spolu.
1: Ja som rád veľmi, že aj strana za ľudí, aj strana Kresťanská únia s nami idú spolu, lebo tieto dve strany nám pomohli. Napríklad presadiť 200 eur na dieťa, proti čomu progresívne Slovensko bojovalo a o čom hovoria, že teda sa tešia na to, ako to zrušia rodinám. Ale tak to je druhá otázka. Ale som teda na pana. Kísku. Ja A zároveň teda na reakciu pána Šimečku. Pán Šimečka, prepačte mi otvorenosť, ale ja som zvyknutý v politike aj, aj v živote hovoriť otvorene, ako si veci myslím. Vy mimoriadne poceňujete vašich voličov to, čo ste teraz predviedli a to, čo ste povedali. Vy doslova, podľa môjho názoru, ja verím tomu, že vy, vy, vy viete, aká je pravda, vy vedome klamete vašich voličov že tým, že čím bude silnejšie progresívne Slovensko a že keď progresívne Slovensko bude mať viac percent ako Fico, tak to je jediná šanca na vládu bez Smeru a bez Mafie. A ja vám poviem, že presný opak je pravdou. Čím viacej hlasov bude mať progresívne Slovensko a keď progresívne Slovensko bude mať viacej hlasov ako Smer tak platí presne to, čo povedala Andrej Kiska, bývalý prezident, že vlastne progresívne Slovensko nebude mať s kým zložiť vládu. Ale a bude, bude mať to...
0: ako prvé mandát zostavovať teda vládu, nie? Ja teraz,
1: prepačte, vy ste hovorili 5 minút, tak skúsil by som dopovedať tú myšlienku. Čiže presný opak bude pravdou, síce progresívne Slovensko vyhrá voľby, tak ako ich vyhral Mečiar v roku 1998 ale nebude mať s kým zložiť väčšinu. A tým pádom druhá strana, to znamená, mafia bude mať doslova až ústavnú väčšinu. Ešte inak to poviem, možno pre ženie, možno pánovi e, Šimečkovi sa to nebude páčiť. Čím, keď, čím viac hlasov dostane progresívne Slovensko, tým väčšia šanca na ústavnú väčšinu mafie o budúcich voľbách. Pán lebo Matovič, to je ale matematika. Čo má potom robiť pan Šimečka?
0: Má povedať časti nie, nie, nie. svojich voličov, nie, že volte povolite? Je, je to normálna iný?
1: vec. Akože pan Šimečka to nedokáže povedať svojim voličom, lebo oni bohužiaľ robia politiku len na seba vždy.
0: No o nám prepačte. na to odpovie.
1: Dobre, ešte môžem to ukončiť chvíľočku. Čiže oni to nedokážu povedať a ním to nevyčítam. Budú klamať ľudí, že voľte nás, volte nás, lebo potom Fico nebude vládnuť. Ale keď nebudú mať kým zložiť koalíciu, nebudú oni vládnuť, bude Fico zústavno ústavnou väčšinou vládnuť a je tu katastrofa. A nie na 4 roky, na 30 rokov. Čo teda má spraviť, tak zobrať, aby aj voliči progresívneho Slovenska súčasní zobrali rozum do hrsti a rozdelili sa v rodine a povedali si, dobre, nech jeden volí progresívne Slovensko a druhý ostatné demokratické strany. Ja nehovorím, aby volili nás, ale ak pôjdeme, ak budeme počúvať to, čo hovoria prospechársky oni, tak sa sami seba privedieme do katastrofy.
0: Pán Šimečka, je... odporúčite manželke, aby volila demokratov alebo Sasku?
1: Nie. Je
2: čarovné, že pán Matovič hovorí, že progresívne Slovensko robí politiku na seba. Vždy. Lebo ak je to niekto, kto je symbolom Slovensk- na Slovensku, že robí politiku iba na seba a kvôli vlastnému egu, tak je to pán Matovič, aby preto sa mu rozpadli vlády. A preto to, čo robíte teraz, že útočíte na progresívne Slovensko, na tlačovkách rozosielate letáky, kde manipulujete e, našim programom a strášite ľudí. To, čo hovoríte teraz, to nehovoríte preto, lebo chcete reálne poraziť mafiu. Pán Matovič, to hovoríte preto, aby ste sa zachránili svoje percentá, aby ste boli v parlamente, ale, ale to je v poriadku. To, je v poriadku. Čiže boliči, iba, iba to, že ktoré, robí, ktoré. že ktoré dorobí čo pre seba, tak naozaj, keď to hovorí pán Matovič, je to teda veľmi úsmerné. Ale k tomuto, lebo je to dôležitá otázka. Ukazuje sa v posledných prieskumoch a to je posledný polrok, že progresívne Slovensko rastie o 5-6 percentuálnych bodov, možno to uvidíme aj v prieskume, neviem, tomto, čo budete mať vy, a má reálnu šancu poraziť smer a zároveň. Tie strany, ktoré považujeme za potenciálnych partnerov, napríklad strana SAS, vôbec neklesá, ale zostáva tak, ako bola pred pol rokom. Možno niekde v niektorých prieskumu aj stúpla. Čiže my už... Dnes, ako progresívne Slovensko, naberáme nerozhodnutých voličov, čo je presne to, čo potrebujeme, aby Robert Pico nezostavoval vládu. Lebo tak. verte tomu, že keď bude zostávať vládu, keď mu prezidentka dá poverenie, už to nepustí z rúk.
0: Tak, páni, máme 10 minút do konca. Ideme si teda predstaviť výsledky najnovšieho prieskumu agentúry. Ako špeciálne pre reláciu na hrane budete mať potom možnosť reagovať, pán Matovič? Nech sa páči, toto sú výsledky. Smer 19,4 Progresívne Slovensko 18,2%, hlas 15,1%, SAS 7,4%, koalícia oľano a priatelia, e, Kresťanská únia a za ľudí 7% rovných, to je presne potrebné na vstup do parlamentu, SNS 6%, KDH 6%, Smerodina 5,3% a Republika 5,2%. Pod hranicou zvoliteľnosti ostávajú demokrati, s 3,5%. Aliancia 2,9% a Modrý most HID 1,4%. Ostatné strany by mali menej ako 1%, napríklad Kotlebovci 0,6%. Ak sa pozrieme na to, ako vyzerá posun medzi obdobím konca augusta a septembrom, tak vidíme drobný posun v smere. To je rast o približne 0,2%. Drobný Pokles u Olano, to je o desatiny percenta, ale v zásade vidíme, že tie poklesy ani tie rasty naozaj nie sú významné, sú v rámci štatistickej chyby. Najväčší pokles má republika o viac ako 1%. Pokiaľ sa pozrieme na to, koľko je nerozhodnutých voličov a koľko voličov už vie, tak tuto vidíme mandáty. Poprosím tých nerozhodnutých voličov. Pokiaľ hovoríme o tom, koľko voličov už vie, koho bude voliť. Tuto to máme. 71,4 vie, koho pôjde voliť. A zvyšok zatiaľ nevie, alebo voliť nepôjde. Hrá sa teda približne o každého štvrtého voliča, ktorý ešte nie je rozhodnutý definitívne ísť voliť. No a pokiaľ sa pozrieme na to prerozdelenie mandátov, ako by vyzeral teda budúci parlament, tak, nech sa páči seď, 22... Mandátov by mal Smer 32, mandátov by mal Smer 31 progresívne Slovensko 25 hlas, SAS 12, koalícia oľanov a priatelia 12, SNS a KDH by mali po 10 hlasov, no a Smerodina a republika po 9 poslancov v budúcom parlamente. My sme sa pokúsili urobiť aj také modelové budúce vládne koalície. Takže napríklad, ak by vládu zostavoval Smer... Takto by to mohlo vyzerať. Koalícia Smerhlas SNS by mala 67 mandátov. Potrebovala by teda niekoho ako napríklad Republika alebo Smerodina. Naozaj sme sa nesnažili zlepiť nejaké divoké koalície, keď sa už lídri vyslovene vyhranili. Druhá koalícia, napríklad Smer SNS Republika je 51 mandátov. Tam by opakovane potrebovali niekoho kto by im pomohol zložiť 76-ku. A toto je koalícia napríklad v režii progresívneho Slovenska. PSSAS a HLAS 68 mandátov rovnako by potrebovali štvrtného partnera, napríklad KDH alebo sme rodina Páni, ako hodnotíte tie aktuálne výsledky? Pán Matovič, povedzte.
1: Tak viete, že ja som asi ten posledý na Slovensku, ktorý bere nejako príliš vážne prieskumy. My sme takto pred minulými voľbami, nám agentúry hovorili dramaticky menej dva mesiace pred voľbami 5%, mali sme 25%. Najväčší súdca alebo najvyšší súca sú ľudia, ktorí prídu 30. septembra. Ja si naozaj počkam na ich rozhodnutie. Áno,
0: vy ste postupne rástli, tam bolo to moratórium, kedy sa nemohli zverejňovať výsledky prieskumu, pán Šimečka.
1: Asi v prvom
2: rade musím povedať, že som vďačný minimálne ľuďom, ktorí v tom prieskume vyjadrili podporu našej politickej strane. A zároveň chcem povedať, že aj podľa tohto prieskumu, áno, je to stále len prieskum, sa potvrdzuje to, čo som ravel pred 7-8 minútami, že kým aj progresívne Slovensko rastie a má reálnu šancu smer poraziť, tak rastie napríklad aj strana S.A.S. Tuto ste to ukazovali a zároveň sa do parlamentu v stabilných číslach dostanú aj napríklad KDH. Čiže... To iba na toho, čo sme sa rozprávali predtým, že to vôbec nie je tak, ako sa tu snažil hovoriť Igor Matovič. No,
0: Pášimečka, ale otázny je váš e, koaličný potenciál, keď viaceré strany, predovšetkým tie konzervatívne, vám vyčítajú, napríklad dokonca aj oľanov v svojich volebných novinách, kde hovoria. Nepodporíme tieto návrhy progresívneho Slovenska, ale viacerí vám vyčítajú predovšetkým ten bod 8 vášho programu, kde máte body, ako budeme hľadať podporu pre rozšírenie manželstva pre všetky páry, čo považujeme za skutočné naplnenie princípu rovnosti, zrušenie 6-mesačného obmedzenia, ale aj povinného súhlasu pre neplnoloté osoby v prípade interrupcie. Čiže nakoľko vážne sú tieto vaše sľuby voličom, a nakoľko veľkou bariérou sú preto, aby ste boli schopní vôbec zložiť nejakú budúcu vládnu koalíciu?
2: To, čo je v programe, je to, s čím ideme do volieb a s čím oslovujeme našich voličov. A sme liberálna strana a pre nás je hodnota rovnosti nesmierne dôležitá. A všetky tie body, ktoré mimochodom pán Matovič prekrútil v tých volebných novinách, zmanipuloval a niekedy o nich vyslovene klame, tak všetky tie body smerujú ku konkrétnej pomoci konkrétnym ľuďom. Či v čom pán Matovič? Napríklad hovorí, že chceme zavádzať, neviem, tuším, LGBT, ideológiu do škôl, čo je úplný nezmysel, nič také tam nie je v našom programe. V našom programe je podpora toho, čo mimochodom spustil a podporil už minister Horecký, ktorý je teraz na kandidátke KDH, to sa týka vzťahovej výchovy na školách, žiadna LGBTI ideológia tam nie je. A sú tam viaceré také vyslovenie, že manipulatívne veci, ale prosím, to je jeho spôsob kampane. To, čo je pre nás podstatné je hodnota rovnosti, ale najmä, najmä to, čo je nové, najvýraznejšia zmena, ktorá by bola oproti súčasnému legislatívnemu stavu, sú životné partnerstvá pre páry rovnakého pohlavia. A
0: hovoríme o partnerstvách hovoríme alebo o, o manželstvách? Pretože o v tom prípade treba 90
2: presne to si hlasmi
0: meniť ústavu a to vám asi neprejde.
2: Veď presne preto, presne preto zdôrazňujeme... Životné partnerstva, nie je to žiadna kultúrna vojna, nie je to žiadna ideológia, je to konkrétna pomoc Prečo potom tisícom a tisícom ľudí, ktorým by sa tým zvýšila kvalita života a nikoho by to nič nestalo. Zároveň v tom programe je veľmi, a keby si to pán Matovič prečítal, by vedel, je napísané, že budeme hľadať podporu pre... Uvedomujeme si, že je Ústavný zákon, uvedomuje si, že na, je 90, že na to je treba 90 poslancov. Je možné, zdrojom je možno aj pravdepodobné, že v takom parlamente budúcom nebude takých 90 poslancov, ale príde mi férové, že povieme, že za skutočné vyjadrenie rovnosti považujeme toto. Zvedomím toho, že budeme preto hľadať podporu, asi v tejto chvíli to nevyzerá reálne, ale, ale zároveň vieme, že mnohé členské krajiny Európskej únie Matovič... to majú a nič sa nestalo, nenastal žiadny rozvera tradičnej rodiny Život ide ďalej, akurát to ľuďom pomôže.
0: Musíme nechať zareagovať pána Matoviča. Pán Matovič, vy síce označujete aj do istej miery za radikálov práve ľudí z progresívneho Slovenska. Boli by ste ochotní, ak by tu bola vôľa ísť do vládnej koalície práve s progresívnym Slovenskom, lebo váš koaličný potenciál je veľmi obmedzený. Mnohí vás naozaj vylúčili, práve pre vás osobne.
1: Prepačte, nie, že nás vylúčili, ale keď si niekto odo mňa očakával, alebo keď očakáva niekto od Fica alebo Pelegrínho, že pôjdu s Matovičom. To, že Fico Pelegrini vylúči Matoviča, alebo... No ja sa pýtam alebo, na progresívne Slovensko, Máte tu pána a, Fašisti a podobní, tak akože asi myslím, že my sme boli skorek, ktorí sme ich vylúčili, ale vôbec to nie je o tých pretekoch. My nikdy nezradíme našich voličov so mafiou zo so smeru, či sa rozdeli, alebo nerozdeli smer. Prepačte, dokončím, dokončím tú myšlienku. Čiže uh, nikdy nezradíme našich voličov a neplánujeme zradiť, že v, získame od nich hlasy v boji proti mafii a potom pôjdeme do koalície s mafiou, tak ako plánuje bohužiaľ progresívne Slovensko, ale je pravda, teda aj iné politické strany z toho demokratického spektra. Čiže ale takisto odo mňa nikto môže nikto chcieť, aby sme išli s fašistami z republiky. Nepôjdeme. Takisto nepôjdeme ja nikdy na zo uh, SNS, ale chcel som dokončiť ešte myšlienku. A keď ste hovorili teda, že, že treba, aby ste mali viacej hlasov, lebo potom, keď Fico bude razkladať vládu, tak už potom ju vysklada. To nie je tak. Takisto to bolo pri tom, pri tom Mečiarovi. Je dôležité, aby tie strany získali dostatočne množstvo hlasov a dokohodli si koalíciu. Čiže naozaj platí, či menej hlasov bude mať PSK, tým menšia šanca na vládu mafie. Tak a čo sa už týka ste, Už ste
0: týmto... sme naozaj po vysielaní. ste šancu zareagovať na ten program Ako a opakovali myslíte, ste da? to isté. Dámy a páni, sa končí, prechádzame na JOJ24, kde budeme odpovedať aj na vaše otázky položené prostredníctvom slajdo a aj dokončíme túto tému. Vidíme sa na JOJ24.
1: Mrzí ma to malo priestoru, ktoré ste mi dali.
0: Dámy a páni, sledujete. joj 24 stále sledujete. Na hrane mojimi hostiami sú stále Igor Matovič a Michal Šimečka. Pán Matovič, tak povedzte teda chvíľočku, budeme venovať z tých desiatich minút, ktoré máme vyčlenených pre otázky divákov tomu, čo vám teda prekáža na progresívcoch a no ako by ste sa zachovali teda, ak by ste dostali ponuku na vstup do vlády.
1: Mrzí ma, že ste mi dali dostatočný priestor v tej normálnej riadnej relácii, ale teda dobre Dostali poviem to. ho,
0: opakovali ste to, čo ste už povedali. Prepačte, pán Dobre,
1: Martíč. všetko v poriadku. Každopádne ma rovnako mrzí, že je tu zástupca nášho hnutia, ktoré vyhralo minulé voľby a po viac ako pol roku. Je to, áno, je to výčitka voči vám, voči režii tejto relácie, lebo si myslím, že to nie je fér. Môžete sa tvariť akokoľvek. Pán Matovič, je to naozaj zneužite tohto
0: priestoru. Vy viete, že ja som vás pozývala opakovane do tejto relácie. Prepačte. Okrem toho je mimoriadne obtiažné zohnať vám diskusného partnera. Pozývali sme niekoľko ľudí Pani. z tak keď už ste nás okidali pán Matoviček, ja naozaj dopoviem pozývali sme vás opakovane niekoľko ľudí z vášho hnutia dostalo opakovane pozvanie, napríklad pán Mikulec ho odmietol, čiže ja prosím buďme naozaj férovi a ja osobne som za vami šla ešte v minulosti na úrad vlády aby som vás presvedčila, aby ste do relácie prišli Dobre, ak dovolíte, ideme teda na odpovede teda, nie, ja, teda ja zareagujem, otázok.
1: aby tu klamstvo nez, nezostalo vysieť v ľuvče Takže mňa ste pozvali jeden jediný krát za posledného pol roka a dva týždne a to bolo v deň mojej 50 Logicky som o to musel odmietnú, pán Matovič.
0: Toto je naozaj... Bola letná prestávka, vy to veľmi dobre, Maria veľmi dobre píta, viete. Mária sa pýta, išli by strany PS a Olano spolu do budúcej vlády, pán Šimečka? Pozvali by ste pána Matoviča?
2: Ťažká otázka a najmä preto, lebo pán Matovič a hnutie Olano sa pilúčuje prakticky samo. Tými požiadavkami, ktoré nastolilo, napríklad teda 500 euro každému človeku za, za odovzdaný hlas. Čo všetky strany, nielen progresívne Slovensko, označili za ústavný, fiškálny a neviem aký iný nezmysel. Nikto to nepodporí. No a keď je toto niečo, čo si hnutie Olano postavilo ako podmienku, no tak tým pádom sa vylúčilo samo a pre mňa už tam není veľmi ani čo dodať.
0: Pán Matovič?
1: Sa, ja som vedel, že aj teda ľudia z progresívneho Slovenska si budú hľadať akékoľvek zámienky na to, aby mohli v po budúcich voľbách e, s mafiou do vlády. Hlas je mafia. Hlas je smer. Je to len premenovaná, skorumpovaná časť smeru, ktorá si založila pred tromi rokmi akože novú politickú stranu. Veľmi ma mrzí tento prístup, lebo to je vlastne legitimizácia absolútneho zla, ktorého dôsledkom vládnutia bola smrť Janá Martiny.
0: Pán Šimečka, je pravdou, že hlas napríklad zmenil retoriku vo vzťahu k vám? Ako čítate tú zmenu retoriky a zmenu postojov? Teraz myslíte je, to, že nás napadajú na každom kroku. sú pre vás priateľní?
2: Pozrite, my dlhodobo máme tu pozíciu, že vylúčujeme spoluprácu so Smerom, s fašistami a potom sú pre nás partnery, ktorí si to viem predstaviť viac alebo partnery, ktorí nie sú preferovaní. Smer, teda hlas... A Olano je to isté, mimochodom, pre nás naozaj nie je preferovaný partner z dôvodov, o ktorých snadenie nemusím hovoriť. Ale explicitne sme doteraz, ako tu sedíme, vylúčili smer a fašistov.
0: Opäť Mária sa pýta, ako budete bojovať proti hoaxom, ak budete vládnuť? Ministerstvo vnútra aktuálne spustilo špeciálnu kampaň. Pán Matovič, tak, otázka pre oboch.
1: Viete, ak by médiá sa snažili dávať priestor aj politikom, ktorí sa snažia pomenovať veci pravdivo, volali by ich napríklad do takýchto diskusných relácií, to je najlepší boj proti hoaxom. Lebo najhoršie hoaxy sú tie, ktoré šíria v takýchto reláciách veľakrát bez adekvátnej kritiky alebo bez adekvátneho partnera, a politici, ktorí si na hoaksoch a šírení strachu medzi ľuďmi postavili svoju kariéru. Hovorím napríklad o Ficovi, Pelegrini a podobne.
0: Tak na to tu sa, je tu aj moderátor. Pán Šimečka, nech sa, sa páči.
2: môžeme vzácne zhodnúť. A to v tom, že viete, štát môže mať tie najlepšie stratégie na boji proti dezinformáciám, hybridným hrozbám. Ale keď sú politickí lídry, ako napríklad Fico, ale aj extrémisti, ktorí to hovoria v televízii, tie dezinformácie papagajujú rúskú propagandu, tak to je potom naozaj zložité. A vlastne je to trochu boj s veternými linmi. S tým bohužiaľ súhlasím. A je to tak na Slovensku a v niektorých krajinách tiež, ale v tomto je Slovensko dosť výnimočné. Že má vlastne najpopulárnejších politikov alebo lídra prískumov, ktorí tieto veci hovorí úplne verejne, nepotrebuje na to sociálne siete v zásade.
0: Vlado sa pýta vás oboch, ako sa zachováte k Rusku, ak budete v budúcej vláde v zahraničnej politike?
1: Ja za nás môžem povedať, že určite budeme držať líniu, ktorú sme sa snažili držať posledného 3,5 roka.
2: Opäť môžem veľmi konstruktívne, aj teda ako z pozície strany, ktorá bola v opozícii, povedať, že uplynulé 3 roky bola zahraničná politika Slovenska veľmi dobrá, mala jasný kompas aj vo vzťahu k ruskej agresí na Ukrajine, aj v pomoci Ukrajine materiálnej, vojenskej, ekonomickej, Politickej a v tomto by sme my, keby sme boli súčasťou vlády, určite pokračovali a nadviazali na túto, na túto zahraničnú politiku.
0: Richard sa pýta, pán Matovič, išli by ste do vlády, ktorej by chceli presadiť registrované partnerstva, adopciu deťmi, pármi rovnakého pohlavia a legalizáciu marihuany?
1: Nielen len toto má v programe Progresívne Slovensko, aj v programe svojom aj bezplatné kondómy pre deti od 16 rokov, bezplatnú antikoncepciu pre deti od 16 rokov a bezplatné potraty pre dievčatá bez ohraničenia veku. A navyše, že sú bezplatné, tak chcú zaviesť, že aby to boli utajené potraty pred ich rodičmi. A navyše chcú zrušiť aj pre všetky ženy, ktoré podstupujú interrupciu, informovanie o alternatívnych možnostiach, že teoreticky to dieťa sa môže dať osvojiť, alebo že môžu byť, dostane zoznam organizácií, ktoré môžu žene núdzi pomôcť, napríklad azylový dom, ak ju manžel kvôli tomu, že je tehotná, a bije a podobne. Ja naozaj, ja som tak niečo bezitné ešte na jednom mieste nevidel napísané, to, čo napísalo Progresívne Slovensko a, do svojho programu. Ja viem, že pánovi Šimečkovi sa to teraz nepáči, že na to upozorníme, ale je to čistokrvná pravda. Čokoľvek, čo sme tam napísali, či teda o tých prezervatívoch, antikoncepcii, bezplatných potratoch, alebo to, že zrazu si budú ľudia môcť vyberať rôzne zrejme z tých 72 pohľaví, svoje pohlavie podľa, a, či rod, či to je a, podľa seba určenia, to znamená, matriku poviete jeden deň, že ste letadlo, druhý deň, že ste hybridné, niečo tekuté, potom ste nejaké astrologické pohľavie. Naozaj, mi to pripadajú veci úplne z druhého sveta. Ale nie, že to je budúcnosť. To, to, ja to, to neviem si predstaviť, že či, hmm. či toto môžeme nazývať budúcnosťou. To je niečo, čomu naozaj by sme mali zabrániť, aby sa na Slovensko čo i len pričuchlo. Takže v žiadnom prípade si neviem predstaviť, že by sme niečo takéto podporili.
0: Našmečka, Ta reagujte.
1: Kým teda
2: sa budem snažiť vysvetliť všetky tie spôsoby, ktorým pán Matovič zavádza, tak musím... Podotnúť, a to je pozitívne, že pán Matovič v podstate vyjadril súhlas so životnými pátrstvami, lebo to ste neodmietli, takže to je veľmi dobré, to považujem za pozitívne, že to získava spoločenskú zhodu. A pokiaľ ide o tie ďalšie veci, trvivá väčšina z toho, pokiaľ ide o umelé preučenie tehotenstva, iba vraciame tie veci do stavu, ktorý bol, kým sa tomu začala venovať pani Záborská, lebo si vážime ženy a ich slobodu rozhodnúť o vlastnom tele a nechceme ich nútiť, aby museli... Podstupovať všetky, všetky tieto poučenia, čo už je aj tak ťažká situácia, keď sa tak musia rozhodnúť. sme si ale vysvetliť
0: A... jednu vec. Zrušenie no. 6-mesačného obmedzenia. Dnes máme do 6. mesiaca povolenú interrupciu v prípade, že ide o závažné porušenie plodu, že ide o závažný problém. Pokiaľ ide o 6, 6-mesačné... No, tuto to máte... Pre zrušenie 6-mesačného obmedzenia. Čiže ako by to bolo v prípade interrupcií napríklad pri tom 6-mesačnom obmedzení? Ako to tam My vlastne myslíte?
2: ten počet týždňov alebo mesiacov, keď je možná, možné urobiť umelé prerušenie tehotenstva. Jediné, čo robíme v tých otázkach interrupcie naozaj nemeníme nič zásadné. To, že to urobíme, to, čo to umožníme, <laughs> že nám urobiť jednoduchšie, než to je teraz, o niečo jednoduchšie. No
0: lebo dnes je interrupcia do 12. týždňa a do 24. týždňa v prípade vážnych zdravotných okolností. Čiže preto sa na to pýtam, že čo je to 6-mesačné obmedzenie.
2: Nemeníme
1: ten, tie, tie týždne. No, máte to napísané v programe, že rušíte 6-mesačné obmedzenie, to znamená, že rušíte 24-týždňové asi obmedzenie. Nemeníme to Tak čo to znamená tých 6, zrušiť 6 mesiacov?
2: Všetky tie veci. A to sa týka najmä toho, najmä toho koľko dní sa môže rozhodnúť, alebo aké poučenie musí dostať. Alebo, že čo za, za čo treba platiť, ako za čo netreba platiť. To, to sú veci, ktoré ve, nie všetky, ale väčšina sa zaviedla v tom poslednom období. To, čo chceme zosúľadiť mimochodom aj našu legislatívu s tou, ktorá je relatívne bežná aj v západnej Európe a hlavne pomáha že nám a to, to je to čo nám ide v celom programe. No
0: ideme no, až, prepačte, v tejto otázke.
1: Nemrzí vás, že v tejto veci poprvé, neviete, čo máte napísané v programe, čo znamená šest, to, ja zrušenie 6mesačného obmedzenia. Ja
0: to, to, to mi
1: prípada na predsedu strany dosť slabé, keď neviete, čo vlastne to znamená. Čiže skúste nám to vysvetliť, lebo to je vážna vec, ve je čo Odstranenie, ve
2: odstránenie čakačej lehoty, zrušenie povinného ne, poučenia. Zrušenie
1: 6mesačného obmedzenia. Čo to znamená vo Ale, vašom
2: programe? Zrušenie nad rámec informovaného súhlasu, či, všetky tie veci ktoré tam sú v tom programe. To znamená zrušenie povinného poučenia. Nie, nie, 6 obmedzenia. 6 Na to sa pýtame. No veď to, čo, to, čo vám to tu hovorí, k tomu patrí odstránenie čakacej lehoty, zrušenie povinného Snažite poučenia. sa odputať
1: pozornosť. Čo znamená, keď máte napísané zrušenie 6-mesačného obmedzenia pri interrupcii? Pre tie...
2: Pre tie povinné poučenia, pre tie
1: informované súháza, sú pre tie čakacie lehoty. Na to neni žiadne šesťmesačné obmedzenie. Ale tak, tak, tak to, písať, to hádam ale potom. Chcel, prepač, iba jedno som vám chcel povedať. Nepripáďate si trápne opäť klamať ľudí, že vy navrhujete zrušiť to, čo sa zavedlo za Zaborskej? Za Zaborskej sa nezavedlo nič. No, Nikdy, prepáčte. sa
2: zaviedli za prepáčte,
1: Nič nebolo zavedené, lebo jednoducho jej zákon, ktorým chcela pomôcť stehotným uh, matkám, najmä teda pri zavedení rôznych domov a podobne, uh, ani raz neprešiel. Čiže záborské zákony neprešli. Keď hovoríte, že 48-hodinová čakacia doba sa zaviedla za záborskej, tak klamete ľudí. A mňa to mrzí.
0: Dobre, páni... Uh... Ona
1: ju chcela predlžiť, no. ale ona ju nezaviedla. Tu 48-hodinovú
2: tá tak, ktoré my chceme zrušiť, lebo chceme, že nám uľahčiť tú situáciu, v ktorej aj tak sú náročné no, hovorím, situácie. Mňa
1: mrzí, že na to zneužívate nenávisť voči Anne Záborskej. S vážne ja chorými deťmi. Vôbec, ja, nič, Nie, nič prepáče, zneužívate hovoril. nenávisť vo verejnosti voči Anne Záborskej. Použili ste ju ako argument. Povedali ste, že chcete zrušiť veci, ktoré ona zaviedla. Ona ich nezaviedla. Ale tam nie ide
2: o žiadnu nenávisť, tam ide o toho, Prepačuji, aby ženy v ťažkej situácii mohli slobodne rozhodnúť
1: o svojom tele. Tak, ja, iba vyčítam, že ste to zvalili na Záborsku a operovali ste s ňou iba preto, lebo ste prospechársky sa chceli viesť na vlne nenávisti voči Ane Záborskej.
0: Tak, páni, ďakujem pekne, už nestíhnem položiť otázku o tom, ako by ste teda pomohli vážne chorým deťom. Ďakujem pekne, že ste boli mojimi hostiami, pán Igor Matovič, pán Michal Šimečka. Uvidíme sa na budúci týždeň v špeciálnych predvolebných diskusiách. Dámia, páni, teším sa, ste boli dnes večer s nami. Reprízu relácie uvidíte aj v nedelu a teším sa na špeciálne predvlobné diskusie budúcu stredu a budúci štvrtok. Majte sa fajn, dobrú noc.